kompanije mogu da koriste snagu ličnog brenda svojih zaposlenih da kompaniju približe određenim ljudima. Ja sam to svoje vremeno zvala kompanijskim influencerima i u praksi znam da je to donosilo lepe rezultate, a pod lepim rezultatima mislim dobru vidljivost. To je onaj employer branding. Ljudi veruju ljudima, a ne, kako bih rekla, podacima iza pera. Lični brend zaista ima obavezu i to je ona glavna razlika između pukog hvalisanja i ličnog brenda je davanje vrednosti da neko ko te sluša, gleda, čita, nešto nauči. Korporativne komunikacije su napredovale od onog pukog pisanja saopštenja, pa se to plasira i to sad neko objavljuje. Do toga da zaista moramo da se izborimo za pažnju i da upravo to kreiramo priče koje su relevantne. Danas je jako teško da nešto bude vest. Prosto svako ko se bavi medijima ili je u saradnji sa medijima, znamo koliko PR košta. Što je nekada zapravo bilo u suprotnosti s onim što jeste PR. Ti zavrediš svojom vešću objavljivanje, a danas je džuboks. Uh, Koliko platiš, toliko će da se svira. Rastužuje me to zato što smo u toj trci ono, pacova zaboravili da postoji ta esencija ljudskosti, da postoji taj moment da mi moramo da se razumemo. Pa te, ta pravna lica i te brendove, to su napravili ljudi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas imam veliko zadovoljstvo da mi zagovornica bude Tanja Vasojević. Tanja, ćemo pričati sa vama o ličnom brandingu, korporativnim komunikacijima i PR u ovom digitalnom vremenu. Takođe, pričat ćemo malo i o građanskom aktivizmu. Tanja ima jedan fenomenalan projekat da podeli sa vama, tako da sam ubeđen da nas čeka jedan vrlo zanimljiv, edukativan, ali i zabavan razgovor. Pre nego što krenemo sa današnjom epizodom, imamo dve stavke koje svaki put delimo sa vama, koje su, verujte za nas, veoma važne. Prva je vezana za način na koji nas pratite, Uvek je, da kažem, sa naše strane stoji molba da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, nama to veoma znači. Naravno, koliko više volite slušati podcaste, samo napomena da smo prisutni na svim streaming platformama. Najaktivniji smo na društvenim mrežama, pa nas tu i zapratite, a ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija, predloga za sagovornike ili teme, pišite mi na info.digitalk.rs, ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaku vašu poruku. I pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, velika zahvalnost svim onim brendovima i kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo po Digitalk podcastom. Veliko hvala MTS-u, koji je pokrovitelj podcasta za 2023. godinu i kao u prethodnim epizodama želim vam da vam skrene o pažnju na neke od njihovih usluga za biznis korisnike. Unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja. Otkrijte svet jednostavnom i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragocenih podataka. Više o ovim uslugama i MTS servisima možete naći na linku koji ćemo vam ostaviti u opisu ove epizode. Zahvaljujemo se i našim partnerima iz OTP Banke za podršku podcastu i preporučujemo vam ujedno i njihovu novu M-Banking 
aplikaciju. Posebno da probate opciju Dark Mode i doživite aplikaciju na sasvim drugačiji način. Novu OTP M-Banking aplikaciju takođe možete preuzeti sa linkova koje vam ostavljamo u opisu epizode. Svakako zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Mastercardu, Ananas i Komercu i Ideja Online prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod 1000digitok koji vam omogućava da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom posete njihovoj online prodavnici. Svakako i u ovoj epizodi drugari izdavačke kuće Finesa sa nama, pa ćemo dvoje vas koji budu najinspirativniji i najbrži sa komentarima nagraditi sa dva primjerka knjiga iz Finesinih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Tanja, dobro mi došlo u Digitok. Zdravo Vlado, hvala na pozivu. Ja moram da priznam, ne da priznam, da ispričam odmah na početku, sam ja iskoristio moment na društvenim mrežama, koje sam ti rekao, znači, ti si mi onako prilično dugo na spisku sagovornika koje sam želao da vidim ovde u podcastu, a onda si mi ti trigirovala. Na finjaka si isprozivala ono nas, podcaster, i onda sam joj letao jedan klizeć i kad prozivaš, ajde da dođeš da pričaš u podcast. Dozvoli, to nije bila prozivka. Ja sam samo tako... Kao nisam spredumišljem to uradila da vidim ko će zaupecati i bukvalno mi je bilo baš milo i ne moraš da budeš džentlmen kao zvao si me, odavno si hteo i ne znam šta. Ne, pa dobro, ajde sad, da, ne moram da budem džentlmen, ali mi je u svakom slučaju drago što danas sedimo ovde. Mislim da ćemo da imati jedan, pre svega zanimljiv razgovor, to mogu da garantujem i to sam ti rekao onog momenta kad smo se upoznali, kada vidiš da neko raspolaže energijom kao što ti raspolažeš, onda to definitivno garantuje zanimljiv razgovor, a sve ono što ti radiš i što si radila do sada, ja verujem da nosi jedan visok nivo i znanja, iskustva i ekspertize, tako da verujem da ćemo i našim pratiocima danas preneti dosta toga zanimljivog. Pre svega ti ja ćemo danas, mislim, po prvi put da pričamo u podcastu o ličnom brandingu, meni je to jako zanimljivo i lično i profesionalno. Pričat ćemo o komunikacijama, korporativnim komunikacijama u PR-u u, da kažem, ovo novo digitalno doba. Pričat ćemo malo o aktivizmu, ti tu imaš jedan jako zanimljiv projekat koji ću ja sa zadovoljstvom i razgovarati sa tobom o njemu i kasnije da ga malo promovisati, jer su redki ljudi koji rade tako neke super stvari za našu zemlju, ali ajmo da krenemo. Mislim, moram negde da počnemo, nešto da bude početak. Početak to je predstavljanje tebe. Ti si, sad ovako, ne znam kako će ovo da zvuči, pa ćeš ti još da se nadovežeš, ti si vlasnica agencije tada, je li tako? To mora da prati i ovaj momentum s rukama. A onda ja moram odmah da uzvratim i sa pitanjem koje postavljam svim svojim sagovornicima, da pokušaš da nam se za početak predstaviš u dve rečenice, Ko je i šta radi Tanja Vasović? Razmišljala sam dosta dugo kako da se predstavim i videla sam kako si to radio i sa drugim gostima i kako su se oni vešto snašli. Dakle, ja sam danas pitala moje prijatelje i najbliže ljude u okolini da me 
opišu u dve rečenice, rekli su da sam im dala prilično težak zadatak, ali međutim ja sam rešila da se malo drugačije predstavim, a da ono što su oni u meni rekli ostane u mom srcu, a možda se pohvalim na LinkedInu, mislim, ko zna. Tako da ja ću iskoristiti jedan stih Miladina Šobića koji kaže ja nosim kičmu, čeličnu šinu. Ne volim kad glava mi pada, s njom spajam zemlju i visinu i kad se leti i kad se strada. Wow. Mislim, znači, 136-7 epizoda da se niko nije ovako predstavio. Tako da, zato kažem, ali bit će sigurno zanimljiva epizoda. Pa bit će, potrudit ćemo se, ali eto, to otprilike nekako može da stane iz te pesme, iz tog stiha u ono što sam ja, a to je tamani možda i dobra uvodna priča za ono sve što ćemo danas ti i ja govoriti, a ima veze sa ličnim brendom, vrednostima i tako dalje. Ja bih svakako voleo da početak našeg današnjeg razgovora obeleži malo priča o tvom backgroundu kada je u pitanju tvoje obrazovanje, profesionalni razvoj, karijera. Dosta toga si radila, dosta toga zanimljivog ono sada radiš, pa prosto eto čisto da ljudi imaju neki kontekst i ugao iz kog ćeš ti danas pričati o ovim temama koje sam ja naveo. Kako je sve počelo? Počelo je sve davne 1988. godine. U svaka čašta ono javno izgovaraš ono godine, to je za poštovanje. Pa zavisi u kojim si godinama. Pošteno, to je dobar ugao. Ja priznam da sam u krizi srednjih godina, jako mi teško pad razgovara na temu. Ja sam u krizi života kao. Dakle, završila sam fakultet političkih nauka, ajde da kažem od tog formalnog obrazovanja važno je, završila sam međunarodne odnose ili kako neko voli da kaže diplomatiju, a splet okolnosti koji me je doveo do fakulteta političkih nauka je bila činjenica da sam ja strašno volala istoriju, od osnovne, od srednje škole, ja sam tako bila ubeđena da ću ja sigurno da studiram istoriju. I onda na predlog moje profesorke istorije i srednje škole ja se zaputim ka petnici. I budem ja tako dva seminara u petnici i shvatim, nećeš ti, Tanja, studirati istoriju, nećeš, ne. I onda kao ja tako pomislim kako je fakulte političkih nauka dobra alternativa tome. I jeste, sva što sam naučila na fakultetu političkih nauka, posebno zbog toga što sam studirala i izučavala diplomatiju koja mi i danas koristi kada sam odabrala svoj poziv da budem komunikator, u svakom smislu, da vodim događaje, da se bavim marketingom, da organizujem događaje. Tako da u tom smislu to je neki, taj formalni deo priče i to nešto što mene definiše kao nekoga u poslu. Radila sam svašta, što se kaže u korporativnom svetu, u smislu toga da sam dugo bila deo korporativnog sveta i da sam prošle godine u ovo vreme od prilike odlučila da ja želim malo da probam nešto drugo. Pošto svi mi uvijek pitaju otkud ti u korporativnom svetu i onda kažem pa mislim otkud. To je nekog bio logičan put. Prosto nisam iz preduzetne poradice. Moji roditelji, što bi se reklo, verujem da će mnogi tvoji slušalci i gledalci moći da se poistovete sa time. Naprosto dozim iz poradice u kome su roditelji ceo život radili u jednoj firmi. Ja prvi ono. Eto, tako da u tom smislu neki logičan sled ukolnosti bilo obrazuješ se, ideš, završiš fakultet i onda upišeš, onda se zaposliš u velikoj firmi i tako. To si do penzije. Tako je. Ja, što se kaže, nisam bila do penzije, ali sam iskusila velike korporacije. Moje poslednje, što bi se rekao, zaposlenje je bilo na mesto 
postoju direktora komunikacije jedne od najvećih privatno držanih kompanije u Adria regiji i tu sam mnogo naučila. Upoznala neke sjajne ljude, stekla iskustva koje su mi jako važna, što bi se rekao sa oba spektra, i dobro i loša, ali čovjek uči iz svega, tako da u tom smislu ja sam to iskoristila da se nadogradim i napredujem i onda sam rešila, ajde da ja provam šta je to u preduzetništvu, tako da danas nudim, što bi se reklo, pomoć svima onima koji žele da ovladaju dobro komunikacijama, pošto su komunikacije svuda oko nas i komunikacije su sve, makoliko zvučalo kao kliše, ali tako da sada pomožem to, da događaj bude bolji, da proizvod bude bolji, da usluga bude bolja, da se bolje moderira događaj. Tako da u tom smislu je interesantan put, još uvek sam, kako se ono kaže u vojsci kad si male, neki gušter nešto? Gušter to ti je ono kad si na početku do zakletve, posle si Džombović. Ali ti si prošla, jesi prošla godinu dana preduzetništva? Nisam, nisam, uskoro će da bude. E, kad prođe godinu dana, onda si džombe. E, okej, znači do te džombe ja sam za sada gušter i uživam strašno u tome, zato što smatram da je to jedan dobar put za mene. Ja samo o tome mogu da govorim, jel, i da stojim iza toga. I za sada mi se dopada. A osim toga što sam eto tako izgleda, kada sam ceo život samo nešto radila, nisam se zaustavila na tome, nego čak imam i nešto građanske inicijative u mom životu, na koji sam strašno ponosna i to sam radila sa mojim prijateljima, odnosno radimo i dan danas, tako što promovišemo Srbiju na jedan drugačiji način, koristeći društvene mreže kao kanal. I eto, mislim da ćemo možda i do toga dostići u današnjem razgovoru. Ne, ne, to ćemo, sigurno ćemo se dotaći u finalu razgovora, zato što prvo ovaj, ajde da kažem, taj građanski aktivizam, mislim da je vrlo važan i da kažem i za neko sazrevanje lično i profesionalno i kad bismo svi malo sebe dali u tom pravcu, mislim da bismo živjeli na jednom mnogo lepšem i boljem mestu. Ja mislim da je to... Toliko tačno što si je rekao, zato što ja volim da delam na mikrom nivou. Ne zaluđujem se da mogu... Da menjaš, da pomeraš, da što si jasno. Nemam taj ego ovaj trip, ali da sam sigurna da svako od nas može ponešto da uradi, to je definitivno i ima ona jedna fora kao šta će da ti piše na spomeniku kad umreš. Ja sam zadovoljna s onim što će da mi piše. E, ono što me, sad ajde još u ovom uvodu, pošto si, ovaj, pomenuli smo taj preduzetnički put i taj background to porodice, ja isto tako delim, mislim, meni je, ovaj, i uvek volim ono da kažem, moj tata, on je, čovjek se zaposlio, ovaj, odmah posle fakulteta, znači, u stvari fakultet, vojska, i zaposlio se, pazi, zaposlio se u fabrici, koja još uvek nini post, nini bila izgrađena, ali postojala kao pravno lice, I ceo radni vek proveo, znači na jedno mesto, mi je to toliko fascinantno, ali to toliko, da kažem, ne oslikava vreme gde mi danas živimo. Tako da ja apsolutno podržavam sve ljude koji teže promenama karijernim. Pa me samo, eto, kratko da kažeš, jel to može da kažem da bude možda ovaj i ohrabrenje i neki putoka za mladim ljudima koji nas slušaju. Šta je, da kažem, ko tebe trigerovalo i šta je najviše doprinilo da se odlučiš da kreneš tim, da kažem, da se upustiš u... Ja to zovem preduzetnička avantura. Istina. Ne bih sad puno plašio sad ljude. Znaš kako kad si preduzetnik, nema radnog vremena, nema spavanja, nema od 9 do 5, nego je 0, 0 do 24. Po mene to ne pravi razliku naspravo na što sam radila. Ali ja zaista, 
uživam u toj preduzetničkoj avanturi i sada da me pitaš ne znam kakve uslove da mi ponudiš, ne bih mogao da da se odlučim da, da radim taj, da kažem, neki ovaj posao koji je tako formatiran u smislu radnog vremena, obaveza, titula ili tako nešto. Razumem ovako što se kaže, bitno mi je da naglasim. Ja mislim da ja ne bih bila danas na mesu na kom jesam sa svim tim, kako bih rekla, i uvidima i vrednostima i znanjima koje sam stekla upravo u uređenim sistemima. Apsolutno. Uopšte ne tvrdim da to mora bude nečiji put u smislu da mora bude uređeni sistem pa da se pređe u preduzetništvo ili što god vice versa, mislim da svakako treba da oseti sebe. Moj razlog je bila čista radoznalost. U smislu želela sam da vidim umem li ja još nešto osim toga da radim u uređenom sistemu i da iza mene stoji jedan Večni autoritet, domen, ja to volim tako da kažem, lako je biti velika faca kada iza tvojeg imena tačka prezimanja ide et, pa jedan zanimljiv domen, pa koje god da je šta komres, EU ili šta god. Ja to smatram da je to mnogo lakše i mnogo ti neka vrata otvara koja je u preduzetništvu ipak ne. Ja bih svakako ohrabrila sve mlade ljude koji slušaju da u određenom periodu života procene za sebe da li im je to interesantno. Preduzetništvo jeste avantura, to je lepo što si rekao, neizvesno je dosta, moraš mnogo više da se trudiš da dopreš do klijenata i da u te poslove uspostavljaš. Kada sam radila u korporaciji mnogo je lakše, jer praktično taj neko preko puta mene sklapa posao ne sa Tanjom Vasojević, nego sa onim koga ja predstavljam. Tako da u tom smislu meni je preduzetništvo sada došlo kao jedna neophodna životna faza da se ja osjećam dobro, da se razvijam i da vidim što još umem. Sjajno. Ako ništa drugo, ovim smo malo motivisali mlade ljudi, jer kako da kažem, mislim, ne gledam ja to oko preduzetništva u Srbiji nešto posebno, ono crno, naprotiv čak verujem da smo mi napravili jedan ogroman ono korak da se danas ovi mladi ljudi mnogo lakše odlučuju nego pre recimo ne znam desetak, petnaestak godina sigurno. Ja jesam mašta o tome ali baš sam dugo trebao da pregazim ono i da prođem ono iskustva da bi došao tog trenutka e kao sad je dosta, sad je vreme da praviš neku svoju priču Potpuno razumem. E sad, možda čak i u tom nekom kontekstu ono preduzetništva ali u svakom slučaju jako mi je drago što smo se dogovorili da se između ostalog u ovom razgovoru bavimo ličnim brandingom, em što nismo pričali o tome do sad u našem podcastu, sa druge strane mislim da ljudi možda čak ni ne shvataju šta to sve obuhvata ili šta nije lični branding, šta je možda onako neko pretrano hvalisanje. Pričat ćemo i o tome da se zadovoljamo. Ali ajmo da kažem da krenemo od tih ono kao nekih osnova Da kažem to neko, ti si to meni onako lepo upokovala direktno upravljanje narativa o sebi. Znači, zašto bismo se mi uopšte bavili ličnim brandingom? Šta mi to možemo da dobijemo profesionalno? Na kojim poljima nešto može ono da nam donese? Pa ćemo posaj da kažem i nekako definisati da li manje ili više formalno. Što bi se reklo, ja nisam pobornik definicija, naprosto ja ovde ne predstavljam neku obrazovnu instituciju, pa sad ja iz ex-katedra nekome govorim šta su definicije, ovde mi je više iz nekog svog 
profesionalnog iskustva, a onda naravno prelilo se i na privatno iskustvo, jer ja volim da kažem nema mene dve. Dakle, zdravo Vlado, ja sam Tanja, ovo se dobio i u poslu i u privatnom životu. Tako da u tom smislu lični branding je strašno važna tema, posebno u ovom jako zauzetom i brzom svetu. Pričat ćemo detaljnije oko toga. Ono što je meni važno jeste da kažem da lični branding je stariji od marketinga. Znači, lični branding je stariji od bilo kog brenda koji ti imaš u svom, evo što bi se reklo, enterijeru i ono što na svakodnevnom nivou koristimo. To je iskonska potreba ljudi da se izraze. Tako da u tom smislu lični brand je nešto što svaka osoba mora da promišlja o tome i da se time bavi, zato što ima jedan lep citat gospodina Junga koji kaže svet će te pitati ko si, a ti ako ne znaš, on će ti zapravo dati odgovor ko si ti. Meni se to ne dopada. I zato mislim da je važno da upravljamo upravo tim narativom, jer ga svi imamo i ono što... Ja uvijek kažem, žao mi je što ovo moram da kažem, ali upravljali ili ne upravljali, brand postoji. Možda postoji anti-brand. Anti-brand pošteno ne bih preporučila ume da zakomplikuje život, te s tim u vezi zbog svih posljedica koje mogu da nastanu, ne upravljajući svojim brandom, identitetom, vrednostima, prepuštate da to neko drugi radi, a to u principu nije pametno, a bavljenje sobstvenim brendom može da doprinese zaista mnogo celovitijem životu u svakom smislu, jer onda znaš čime raspolažeš. Jasno. A reci mi sad to što postoji gomela tih izreka da svako od nas jeste brend za sebe. Kako mišljenje tvoje o tome? Mislim, ako jeste, kakav smo mi onda to brend? Da, apsolutno. Neki teoretičari personalnog brenda i govore da zapravo svako jeste danas brend i u principu to može da deluje apsolutno smisleno. Što bi se rekla, mi smo svi jedinke za sebe sa svim svojim osobinama, manama i u tom smislu jeste ideja da ljudi zapravo promisle o sobstvenom brendu. Opet vraćajući se na onu priču da je jako važno da upravljaš time čime upravljaš i da shodno tome možeš da postojiš Tako da u tom smislu ja sam saglasna sa tim da definitivno svako jeste brend, ali svako od nas mora da se malo dublje pozabavi brendom, a to znači razumevanje konteksta šta su sve elementi dobrog ličnog brenda. I ja onda zato i kažem, ja svima toplo preporučujem da nakon ovog razgovora iskoriste to što smo pričali, što može da im služi u boljem definisanju svog brenda i njegove prezentacije ka svetu. Samo malo da se, samo malo unazad, pošto nešto sam setio i opet se vraćam i preduzetništvo, pa sad da li radiš u nekoj kompaniji za drugoga, da li je podjednako važno razvijeti lični brend, bilo da kažem si sam svoj gazda, da li možeš lični brend razvijeti i unutar kompanije i da li to može da kažem da donese neki benefit tebi lično, ali i samoj kompaniji. Apsolutno. Mislim, da li u koliziji možda? Nije, nije ni najmanji, ne sme da bude. Ko to 
ko to zaustavlja, moralo bi na nekom ozbiljnim nivolu se porazgovara zašto se to ne odobrava ako je to u pitanju. Mislim da nam i ova savremena kultura i sve ovo čemu svedučimo, koliko ljudi poznajemo, a da su jako istaknuti kad kažeš Amazon, na koga pomisliš, kad kažeš Microsoft, kad kažeš SpaceX ili kako već sad X, kako se zove ex-Twitter, mi odmah imamo personu sa kojom se povezujemo. Što negde ima smisla. U našoj nekoj prasvesti jesu ti obrazci poistovećivanja s nekim i zapravo davanje tog nekog antropomorfnog u stvarima, u događajima i ostalo. Tako da ja ne mislim da to sme da bude u koliziji, da budem tako otvorena, već naprotiv. Mislim da kompanije mogu da koriste snagu ličnog brenda svojih zaposlenih, da kompaniju približe određenim ljudima. Ja sam to svoje vremeno zvala kompanijskim influencerima i u praksi znam da je to donosilo lepe rezultate, a pod lepim rezultatima mislim dobru vidljivost. To je onaj employer branding. Ljudi veruju ljudima, a ne, kako bih rekla, podacima iza pera. Tako da u tom smislu mislim da je dobro za kompaniju da podstiče svoje ljude da razvijaju lični brand i da pričaju o temama koje su njima bliske, jer lični brand jeste to. Ti treba da se pozicioniraš kao nekakav ekspert iz neke oblasti i prosto da si autoritet o tome o čemu govoriš. Jer za ličan brand je strašno važno da daješ vrednost. To je ona dilema o kojoj ćemo vratno posle pričati šta je puko hvalisanje, a šta je lični brand, odnosno... Ovo sad pričali smo, da kažem, o građanju tog nekog ličnog brenda u kontekstu, ajde kažem, biznisa ili tog nekog profesionalnog onoga razvoja. Mi sad živimo u takvom vremenu kada nam je strašno bitno šta okolina i društvo misli o nama i kako nas vidi. Koliko, da kažem, pojmanje svesti o ličnom brandingu može da nam pomogne da se mi, kako da kažem, na pravila način adekvatno predstavimo našoj okolini, a da ne bude to. Mislim, ajde, pričat ćemo posebno o tom hvalisanju, ali prosto svima nam je bitno, znaš, ono kad tri put promislimo pre nego što kliknemo da okačimo postili story na Instagramu, kao šta će da mi, da li će sad ovaj, onaj, znači bitno nam je i svest i mišljenje okoline i društva. Jeste, ja volim da kažem, jer je to i naslovi knjige, dakle, nijedan čovek nije ostravo. Lični brend nastaje u interakciji sa ljudima, u odabiru kanala na kojima se to radi, u odabiru prostora gde se promoviše ili prikazuje lični brend. Mislim da je važno objasniti samo da bi se lični brend kreirao i da bi onda mogli da što bi se reklo manevrišemo time i da znamo što imamo u rukama, jeste da razumemo da postoje elementi koji jesu dobra polazna osnova da se kreira lični brend. Na početku je to zapravo duboko intimno poznavanje sebe. To ume da bude teško, možete da radite samostalno, možete da potražite pomoć, ali je neophodno ne samo zbog izgradnje ličnog brenda, nego uopšte da bismo živjeli jedan ispunjeniji život. Ali da prosto sad ja ne odlazim u neke stvari koje nisu uopšte moj domen, ali kada govorimo o ličnom brendu, dakle to duboko je i intimno poznavanje sebe, ta samospoznaja nam pomaže da razumemo s kojim 
kapacitetima mi raspoložemo. Što su nam dobre stvari, što su nam loše, možemo li nešto da promenimo, treba li nešto da dogradimo. S druge strane, jako nam je važna ta autentičnost u kojoj ćemo pričati, to je ovo sve, mislim sve je u vezi sa autentičnošću, ali je autentičnost dosta zloupotrebljen pojam, jer autentičnost ne znači da ti delaš bez posledica i da ti sada, ja te sad uvredim i ti mi kažeš, pa izvini, mislim, što si me uvredila, ja ti kažem, pa ja sam samo bila autentična prema sebi. Ne, 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 autentičnost nosi jedan teret odgovornosti, izbora, odluka i slobode koja proizilaze iz toga. Potom za lične brende je strašno važno da smo dosledni. Dakle, ono obećanje koje smo dali sebi, damo i drugima i da autentično i dosledno, prosto to u svakoj situaciji naše uverenja prikazujemo na jedan dosledan način. I naravno za lični brend je strašno važno da budemo spremni na promenu, jer promena je zaista jedina izvesna stvar i neophodna, a sa druge strane promena dolaze i tako što smo spremni da učimo. Tako da bih ja u tom smislu rekla da su to neke četiri stvari koje su jako važne da ljudi razumeju kada je reč o ličnom brendu i što bih se rekao da ponovimo da bi im bilo lakše. Dakle, moramo da imamo veliku samospoznaju, to duboko intimno poznavanje sebe, da smo autentični, dosledni, spremni na promenu, odnosno da mnogo učimo. Tako da mislim da je to odgovor ako sam odgovorila na tvoje pitanje. Ne, ne, definitivno jesi. Ja bih se samo vratio na tu autentičnost i na ono malo pre što sam ja rekao koliko nam je važno mišljenje okoline i društva da suštinski mi ne možemo, a i ne treba da budemo dopadljivi svima i da u tom nekom ono kontekstu prosto to je ono što si ti meni navela kad smo se pripremali za razgovor Prosto da znamo ko je nama bitan, da kažem, u kolini kome mi treba da smo bitni. Tačno, to je mnogo važno. Dakle, moramo da izađemo iz onog nekog uverenja koje nisam sigurno i dali na svesnom nivou. Neki ljudi su možda time ovladali pa ima lakše, nemaju tu brigu, sviđaju li se oni svima. Jako je važno reći da mi ne možemo i ne treba da se dopadnemo svima. Niti da uopšte, kako bih rekla, imamo neku zajedničku sponu jer to prosto nije moguće. A drugo, kada bismo se na taj način prilagođavali, izgubili bismo ovu autentičnost o kojoj govorimo, a autentičnost je snažan magnet. Zato se ljudi vezuju za određene pa influencere, uticajne ljude. Oni naprosto osjećaju, mi, ne oni, nego dakle, mi osjećamo neku autentičnost tih ljudi, verujemo im u to što oni govore, rade, pokazuju. Tako da u tom smislu velik ono, velika je molba ka svim našim slušalcima i gledalcima, a verujem i da to znaju, nije sad to neka topla voda, ali zaista se moramo odvojiti od te želje, ako ona i postoji, da se sviđamo svima, jer to nije moguće, kontraproduktivno je, a posebno za lični brend je važno da to ode sa strane. Šta bi trebalo da bude cilj ličnog brendiranja po tebi? Cilj ličnog brendiranja je doslovno i jedino davanje dodatne vrednosti. Rad na ličnom brendu mora da ima tu vrstu altruizma, koliko god sad to možda zvučalo previše filozofski, a to mi nije namera. Naprosto samo želim da objasnim da lični brend je kao neko vraćanje društvu. I time što se ja bavim ličnim brendom i želim da pokažem šta je to sve što sam ja naučila, stekla, želim da podelim sa drugima, jeste upravo ta vrednost. Dakle, Hvalisanje bi bilo odsustvo konteksta mere i vrednosti. A s druge strane, lični brend je razumevanje konteksta mere i vrednosti i s tim 
nastupanje pred javnosti. Tako da u tom smislu lični brend zaista ima obavezu i to je ona glavna razlika između pukog hvalisanja i ličnog brenda je davanje vrednosti. Da neko ko te sluša, gleda, čita, nešto nauči. E sad, da povežemo to što sedimo i pričamo u Digitoku i lično brendiranje, koliko tu pomaže, odmaže, komplikuje građanje ličnog brenda na digitalnim kanalima? Pre svega mislim na društvene mreže. Briga o ličnom brendu, kao što smo ispomenuli, je zaista ono iskonska. Ona postoji i otkad postoje ljudi. Ne bih da banalizujem, ali je kao svi kraljevi, vladari, svi su oni brinuli svom ličnom brendu, ne samo oni, nego cijela svita oko njih je brinula o ličnom brendu. Šta se dešava danas sa digitalnim kanalima? Samo se proširuje opseg delovanja. Više ne zavisimo od nekih drugih ljudi koji nas promovišu, nego možemo sami sebe da promovišemo. Tako da digitalni kanali su doslovno, sad je pitanje, jel su oni usitnili sve moguće stvari na kojima možemo da radimo, a s tim u vezi dolaze i brojni izazovi sa tim, ali i nagrade. Tako da u tom smislu digitalni kanali dosta pomažu, ali nosi onu tamnu stranu meseca da moramo se borimo sa nekim mišljenjima, mogućnosti da neki drugi ljudi komentarišu koji recimo, kako bi rekla, ili nisu uopšte eksperti u toj oblasti, ali imaju mišljenje, tako da u tom smislu to je ta tamna strana meseca, ali mislim da ne treba nikoga to da obeshrabri, da prosto svojoj ciljnoj grupi govori. Opet se vraćamo na onu priču, ne možemo se svima dopasti. Tako da ja volim što su digitalni kanali tu. Mislim da ljudi moraju mudro da ih izaberu. Nije svaki kanal za vas. To je isto pitanje autentičnosti, doslednosti i svega drugog. Tako da sa mudrim odabirom možete strašno da uživate zapravo u deljenju znanja sa drugim ljudima i sticanju znanja od njih zato što prosto ulazite u konverzaciju. Sad dajde, ovo sam je u trenutku pal na pamet, pošto prosto si u tematici. Da li slučajno Možda daš neke primere lošeg korišćenja digitalnih kanala u tom nekom ličnom brendiranju. Ne moramo ništa da pomenjamo brendove imena, nego prosto ono, ako ti je slučajno nešto onako zaparalo vid ili uši da si videla. I kad bih čak i htela, iako mi profesionalnost ne bi to dozvolila, ne bih mogla tačno da imenujem, ali mogu otprilike da kažem šta bi bio... Šta bi bilo sad kao ta neka, para mi uši, para mi vid. Kada ljudi odaberu pogrešan kanal samo zato što je u trendu. To je recimo dosta nezgodno samo zato što, kako ono klinci sad kažu, cringe ili kako smo mi preveli su sramlje. Tako da pokušati biti uticajner na kanalu ili na način koji nije istinski primeren tvom brendu, a to već ako mi se sa svi sa strane osjećamo, bilo bi logično i da taj neko ko se time bavi ili brine o tome osjeća, mislim da samo je jako važno upravo to, duboko spoznati sebe, odrediti kanale i način i teme kojima se baviš. I onda sve može da bude lakše, ali da, postoje i ljudi i pravna lica, koje to rade prosto vidi se da je malo onako izvan zone njihovog komfora. Što je okej, mislim, treba da izađemo iz zone komfora, ali da pazimo da nismo u susramlje teritoriju. 
Moram da ostane politički korektno. Toliko sad kako si ovo počela pričaš, tako je skrenulo meni da... Da mi izlećeš. Razumem. Ali dobro, dobro. Ima još jedna stvar vezna kod ličnog brandinga koja verujem da može da pomogne, ti možda nam objasniš na koji način general marketingu se služimo određenim brand arhetipovima kao alatom. Da li bismo to i na koji način mogli koristiti u ličnom brandingu? Da li to može da nam pomogne? Odlično pitanje. Ti brand arhetipovi su izuzetno interesantna tema. Kako ovaj razgovor ne bi otišao u tvoju 650. sezonu samo o nas dvoje kako ovome razgovaramo, ja neću sad previše o tome detaljno govoriti, ali ono što mislim da je važno ljudima koji nas slušaju i gledaju jeste da samo bar ako nisu do sada čuli, imaju na umu da treba da pogledaju šta su brand arhetipovi. Oni proističu iz Jungove teorije o prasvesti, o nekim modalitetima i obrazcima koji su nama duboko usađeni još, što se kaže, od onomad kad smo nastali. Tako da brand arhetipovi su jedan vrsta alata koji se koristi u marketingu kako bi brendovi odredili svoj identitet, svoj ton komunikacije, način na kako pogledaju kako oni postoje u svetu. To je ona standardna marketing radionica workshop fora kada ti sa nekim razgovaraš o brand arhetipu i kažeš kako izgleda taj brand kada uđe u prostoriju. Šta je obukao? Da li nosi naočare? Da li nosi sočeva? Da li nosi crne pantalone? Da li sluša hard rock? Da li sluša klasičnu muziku? Tako da ja sam... To radila sa svojim ličnim brendom, u smislu koristila sam se tim alatom, osim što sam ga koristila u marketinjske svrhe za brendove i usluge sa ljudima sa kojima radim. Tako da brend arhetipovi su jedna važna kategorija i alat i slobodno mislim što se kaže internet je pun informacija, a ja sa moje strane mogu da preporučim knjigu The Hero and the Outlaw koja upravo govori o korišćenju tih pra informacija koje su nama duboko ukorenjene u našem biću i onda mi sa tim pra informacijama volimo da stvaramo obrazce jer se sa njima poistovećujemo. Tako da alat brand arhetipova, taj točak, je izuzetno zanimljiva stvar i što se kaže bit će korisna da se poigrate i vidite koji ste vi od tih arhetipova i možda neki ljudi u vašoj okolini. Mi ćemo svakako izvući i kao preporuku i kao link za ovu knjigu da gledalci i pratioci mogu da lakše pronađu i dođe do knjige. E sad, ajmo nekako da zaokružimo ovu celinu okoličnog brendiranja. Ja, sad možda sad iz svog nekog ličnog ugla, mislim da ovaj deo razgovora može najviše da pomogne baš eto ljudima poput nas koji su se odlučili na tu neku preduzetničku avanturu i ako bismo mogli da zaokružimo sa nekim zaključkom ili porukom na ovu temu, neki savjet sa tvoje strane, šta bi ti njima rekla? Ja na radionicama koje držima u vezi sa ličnim brendom volim da koristim jedan sjajan film Ovo nije, mislim kako bih rekla, prostor za diskusiju, Vlado. Dakle, sjajan film u pitanju je Gladiator i ja sam taj film obožavala, znači sa Russell Crowe je u glavnoj ulazi i ima jedan jako interesantan deo razgovora koji gospodin Maximus Decimus Meridius vodi pred samu borbu i kada sa svojim kako bi se to zvalo saborcem, jel? I u tom momentu donose im hranu 
i gospodin Maksimus je uplašen da li da pojede to što mu je doneto, zato što je on već sad veliko ime, on ima veliki izgrađeni brend, ljudi zapravo dolaze samo da bi njega gledali kako on raščišćava arenu i njemu kaže njegov saborac you have a great name he must kill your name first before he kills you tako da u tom smislu lični brend je strašno važna stvar dakle taj legat koji smo u stanju da ostavimo baveći se dobrim stvarima ja ovde pričam o dobrom brendu ne o onom antibrendu dakle čineći dobre stvari autentične bliske nama, našoj duši, našem postojanju na ovoj planeti mogu da naprave razliku i s tim u vezi osim ovog gladijatorskog citata reći ću i sljedeće nemojte da lažno očaravate da biste stvarno razočaravali tako da eto sjojno savršeno i fenomenalan film Ništa reći od ništa tog fenomenalog... Drago mi je, lupalo mi srce, rekao da će li sad ovo postati dvougao. Ne, ne, ne. Zaj protiv. Ako mene pitaš, ono, apsolutno fenomenalno. Idemo na drugi deo razgovora. Pričat ćemo o komunikacijama sa fokusom na korporativne komunikacije, PR, odnosno odnose s javnošću. Sad ti si jako to lepo navela. Mi sada nalazimo treći deceni, trećeg milenijuma. Tačno. I sad cijela ta oblast komunikacija je poslednjih sigurno sto godina zahvaćena velikim promenama. I sad mene sad interesuje da mi ti kažeš da li je suština ostala ista sve to vreme ili se i suština komunikacija menja. Ja pretpostavljam da su najveće promene usledile upravo zbog, da kažem, tog nekog tehnološkog proboja, prosto sada kanala komunikacije, nikad više informacija, nikad više ovakvih i onakvih. E, upravo da hiperprodukcija sadržaja. Kako ti, da kažem, vidiš komunikaciju danas? Sve ovo što si navaju je doslovno kako se kolokvijalno kaže, pretočno. Ali postoji jedna kontradiktornost koja je zapravo zanimljiva. Dakle, komunikacija se toliko promenila, a da je ona u suštini zapravo ostala ista. Sad pojasnit ću ovo ludilo koje sam izgovorila. Dakle, mi još od vajkada tražimo načine efikasnije i bolje da komuniciramo. Počevši od dimnih signala do isrtavanja i oslikavanja pećena, zatim izgradnje različitih građevina koje je trebalo nešto da poruče nama, drugima, pa onda smo počeli da eksploatišamo golubove, pa onda kao oni nam dose pisma, pa smo onda došli do nekakve štampe, pa smo onda došli do interneta, televizije, e-pošte, a sada, kako bih rekla, vidim da smo blizu i kao artificial intelligence i veštačka inteligencija koja je zapravo isto jedan način komunikacije. Dakle, menjaju se neki kanali i načini kako to radimo, a suština je zaista ostala ista. Jer suština komunikacije je, pazi sad, kao gde je neke fanfare, dobra priča. Mi smo kako Harari kaže, storytelling animal. Dakle, mi smo životinja koja voli da priča priče, koja se na taj način poistovećuje, tako nalazi svoj identitet. Tako da u tom smislu kanali su se i tekako promenili zbog 
brzine tehnološkog razvoja, ali duboko u svemu tome usražije i dalje, a verujem će i za uvek ostati dobra priča. A šta je osnov dobre priče? Šta je ono što definiše dobru priču? Priču definiše njena zanimljivost i emocija koja se pogodi. Ovdje mi je strašno važno da naznačim, ne postoji znak jednakosti između zanimljivosti i banalnosti. Dakle, zanimljivo nije banalno ili smešno. Uh, to je tek kako vole ljudi da jednostavno kreativnost prikažu kroz nešto smješno, a ne radi se o tome treba bude zanimljivo, a zanimljivo jeste ono što angažuje mozak, što se tera na razmišljanje i na akciju. A emocije su proizvedene time izuzetno važne, jer ima ono nešto, što bi se rekao, nije to moje polje delovanja, ali jeste da bih razumela kako se komunicira sa ljudima. Koliko ono beše mozak ima nešto 80 milijardi neurona povezano komplikovanim vezama, a zapravo je mozak podeljen na racionalni deo i emocionalni deo mozga. Emocionalni deo mozga je jači u tom smislu. Kad se upali amigdala, a mi počnemo da biramo metod ili bežimo ili ostajemo u borbi. Tako da u tom smislu dobra emocija, odnosno zanimljiva priča je ono što će probuditi emociju kod ljudi i to se utiska sam, dozvoljam sebi to da kažem, se neće nikada promeniti. Mi volimo da pričamo priče, da uiste verujemo. Kako Harari između oslova kaže, izmislili smo novac, veru, sve živo i funkcionišamo na taj način. Da li misliš možda, baš zbog konteksta vremena gde živimo, obilja sadržaja, želje za pažnjom, pa sad pričali smo o ličnom redniku, da li nam je potreba i želja za pričanjem te priče možda veće nego ikada u istoriji? Pa mogla bih s tim da se složim. Mislim da smo željni toga. Možda nam se samo pažnja smanjila na koliko dugo pratimo, ali i dalje želimo. Jesam li tužna zbog tog kao raspona pažnje u kome čoveku možeš da ispričaš priču? Jesam. Hoće li me to zaustaviti da u svom privatnom i poslovnom životu kada kreiram priče, učinim ih onakvim kakve zapravo publika želi, mislim da je to i obaveza svakog komunikatora, da priča za uvek dobre priče, ali da ne bude sujetan, nego da kreira priče na način kako je ta publika, kako ih ta publika želi da čuje, može da razume i da li je ta informacija za njih dobra. Sad, opet se vraćam na kontekst vremena gde živimo preopterećenost sadržajima, informacijama, treba znati upravljati svim tim podacima, koristiti to, da kažem, dalje u komunikaciji i verujem da sada tu treba vladati određenim veštinama i alatima kako bismo mi prosto mogli da iskoristimo svo to obilje sadržaja i pravilno onda komunicirati ono što želimo da iskomuniciramo. I sad dosta se priča o toj digitalnoj pismenosti u tom nekom, u različitim kontekstima, ne znam, od kulture, obrazovanja, digitalna pismenost kod dece, koliko je to važno u toj korporativnoj komunikaciji, poslovnoj komunikaciji? Izuzetno, izuzetno. Na svakodnom nivou, kao što kažeš, smo bombardovani informacijama. Neverovatna je količina tih podataka, sumanuti su oni neki podaci, koliko... Mi na dnevnom nivou sada primimo informacija nasuprot onim nekada kako smo primali i vidim da ima i mnogo 
projekata i angažovanih ljudi baš u ovoj sferi i mislim da to treba pozdraviti i podržati zato što je neophodno da u obilju tih informacija umemo da razlikujemo potrebno od nepotrebnog, istinito od neistinitog. Dakle, da razvijemo to neko kritičko razmišljenje, ali razvijamo industriju koja mora da neguje, ono, budi dobar i to pokaže, a ne da se, kako bih rekla, koristimo nekim manipulacijama ili sve ono što je, naravno, dostupno u tom smislu. Korporativne komunikacije su napredovale od onog pukog pisanja saopštenja, pa se to plasira i to sad neko objavljuje, do toga da zaista moramo da se izborimo za pažnju i da upravo to kreiramo priče koje su relevantne. Danas je jako teško da nešto bude vest. Prosto svako ko se bavi medijima ili je u saradnji sa medijima znamo koliko PR košta. Što je nekada zapravo bilo u suprotnosti s onim što jeste PR. Ti zavrediš svojom vešću objavljivanje, a danas je džuboks. Koliko platiš, toliko će da se svira. I mislim da to nije dobro. I mislim da moramo svi da se edukujemo i iz komunikacijone industrije i medijske. Šta je stvarno vest od značaja za javnost, šta je promocija, što je potpuno u redu, jer ne može sve da bude na taj način kapitalizam i ne treba. Tako da u tom smislu moramo još da radimo na razvoju struke, ali sa onom namerom da zaista budemo svi bolji. A sad kad pričamo o struci, kad pričamo o PR-u i korporativnim komunikacijima, koliko misliš da su one ispratile ovaj razvoj prosto komunikacija u kontekstu tehnologije i digitalnih kanala, koliko prepoznaju potrebu da se za svaki kanal, novi kanal pojedinačno kreira poseban sadržaj. Da nije sad da imaš ono, imaš jednu vez pa je pustiš kroz sve kanale. Da, to je, tako je najlakše. I to je neka, kako bih rekla, repeticija naviknutog, ono što smo, slobodno mogu u množini da govorimo, ono što smo navikli da radimo nekada, kako su nas učile knjige i teorija komunikacije, Ne mogu da generalizujem, ali mogu kao član te industrije da kažem da imamo još puno da radimo i da ne smemo da se opuštamo. Najlakše je uraditi Ctrl-C, Ctrl-V na sve kanale i to pustiti i šta? Kako onda zapravo merimo uspeh? Tako što smo bili lenji da se pozabavimo razumevanjem onoga što jeste naša struka. Mi moramo da razumemo publiku i da shodno tome kreiramo poruku i adekvatnu kanalu na kome želimo to da pošaljimo i adekvatnu toj ciljnoj grupi. Tako da mislim da imamo još puno da radimo. Nekako i dalje sve to deluje dosta generički, što me rastužuje. A to je opet i pitanje ličnog brenda, jer i taj ko se bavi komunikacijama mora da da malo svog šlifa tom saopštenju, toj konferenciji za novinare, toj saradnji sa medijima. Ja mogu da kažem da iz ličnog iskustva znam koliko su neki mali detalji učinili da ja danas neke ljude stvarno iz medija mogu da zovem svojim dobrim prijateljima, zato što našli smo se u poslu, ali smo se razumeli preko ličnog brenda i te neke želje da zaista dobro sarađujemo. A ja bih tu negde možda bio slobodan da onako dva puta podvučem to što se rekla razumevanje publike. Mislim da je to esencija, da razumemo kome se obraćamo, ali tako? Apsolutno, to je mnogo važno i ne smemo da prenebregnemo činjenicu da mi 
ne komuniciramo zarad, kako bih rekla, nekih sobstvenih interesa u konačnici svega. Kako bih rekla, jednostavno, ako je taj predumišlja i da samo ti na kraju, kako bih rekla, dobioš tu neku vrednost koju bih mogla da, kako bih rekla, i diskutujem da li je na kraju dobijena vrednost. Mislim da mora postoji jedna tajna veza između čoveka koji se bavi komunikacijama i predstavlja ili jednu organizaciju ili sebe ili bilo koji drugi entitet sa onima koji to slušaju. Prošlo je vreme onog megafona kada veliki entiteti kompanije emituju poruke i briga ih zato što nema povratne reakcije, nije bila moguća, a sad je malo drugačije. Znamo svi kako su prošli određeni brendovi kada su komunicirali određenu poruku misleći samo o sobstvenom identitetu, ne razumajući kakav odjek može da dođe od strane njihove ciljne grupe samo zato što su ih zapravo zanemarili. Tako da, šta znam, mora mnogo da se neguje taj odnos, a nekako kao što sam rekla, neću da generalizujem, ali utiska sam da se generički rade određene stvari što... Nije dobro. Slažem se s tim što ima tu još jedna, ajde da kažem, velika promena kada su u pitanju, kako da kažem, misije, vizije, kompanija i novih generacija koje nadolaze. Znači, nove generacije mislim da više ne obraćaju pažnju na to kao šta ta kompanija radi, čime se ona bavne, gočije šta njihova svrha. I onda da kažem, u toj nekoj komunikaciji koliko kompanije obraćaju pažnju na to, pre svega da danas ljudi, publika, a i kako kažemo, korisnici proizvoda usloga, obraćaju pažnju na neke stvari koje su sad skroz drugačije, koliko se traži da kažem, humanizacija, ajde da nazovem humanizacija, komunikacija, da kažem, ta neka toplina i emocija u obraćanju i koliko sad, da kažem, oni tu znaju da vagaju, misli da se mi ti to napomenula u pripremi razgovora, to ukoliko pokažeš neku toplinu i emociju u komunikaciji, to ne znači odsustvo profesionalnosti. Apsolutno, ja to mogu da potpišem u svakom smislu, da stojim svojim likom i delom iza toga i da budem uverena da je to ispravan put. Što se tiče svrhe kompanija i brendova, mislim da je to sada stvarno na zaista visokom nivou. Ne bih ovde, mislim da bi nam se odužilo ulazila u intimno koliko stvarno to žive ili je prosto to još jedna od onih stavki koja mora da se popuni posebno u odnosima sa drugim partnerima ili kako sad već i sa financijskim institucijama je važno da se neke CSR SG teme pokriju. Tako da mislim da imamo taj segment urađen na nivou korporacija i brendova da se stvarno bave time, ali još uvek bude to nekako malo nespretno. Mislim da im još uvek fale uvidi stvarno tih generacija koje dolaze, šta oni zapravo žele i da ne budu sujetno, kako da kažem, da se tako sujetno drže zbog tog Uslovno rečeno drmanja kaveza. Ti klinci ozbiljno drmaju kavez. Oni ozbiljno već sad govore šta oni žele, kako žele i možemo da diskutujemo o tome jesu li oni ovakvi i onakvi. 
Oni dolaze, ovo sad zvuči kao onaj film, kao oni dolaze. Tako da u tom smislu, mislim da tu može da se napravi dobro partnerstvo i da može da se ide u dobrom smeru i ne, liderstvo i poslovanje 20. veka, ono ultimativno, naredbodavno, sa odsustvom tog ljudskog, to treba, mislim, to već odišlo u zaborav, ali treba da ide posebno kod onih tvrđih struktura, zato što kao izgubit ćete utakmicu, prosto pravite logičku grešku. Ne, humor, toplina, bliskost, ljudskost, ne, nisu i nikada neće biti neprijatelji profesionalnosti. Naprotiv. Mogu samo da uspostave mnogo bolje timove, mnogo bolje veze i mnogo bolje poslovanje. I sad ovde sve vreme kako smo počeli priču o komunikaciji, pričamo kako nešto da komuniciramo. I sad ja bih da te pitam, ti smo i to super napisala kao ceo život... Učimo kako nešto da govorimo, a da li smo naučili da slušamo i koliko je važno zapravo da slušamo danas? Slušanje je esencija komunikacije. Bez slušanja nema dobre komunikacije, a učimo li nikako. Mi od kad se rodimo, nama je samo fokus da mi govorimo, da mi blebećemo, da mi neprestano pričamo kao evo ja sada ovako ko navijena, a slušanje je važna jedna veština, teška, mora da se savladava. Učila sam je beskonačno dugo i verujem da ću ceo život da učim. Učim je i u ovom podcastu, jer ja sve vreme sebi imam nekog malog čekicu koji me ovako štipa da ti ne upadnem u reč, da ti ne kaže samo da ja nešto izgovorim. Slobodno, slobodno. Ne, 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 kako onda kao profesionalac ovdje da se pokažem. Tako da u tom smislu slušanje je izuzetno važno, jer... Konverzacija ne sme da bude platforma za monolog. Ako je to ideja, onda vi otvorite lepo društvene mreže, isključite komentare i rokate. I onda super, ti pričaš o ništa, niko ne može da ti dobaci. Tako da u tom smislu slušanje je izuzetno važno u komunikaciji i neslaganje, a to je apropo ovoga, ne sme da bude prepreka. Tako da mislim da moramo da učimo da slušamo kako to da radimo, ne znam, ja nisam u prosveti, ali samo znam da je neophodno da napravimo modalitete po kome se uči aktivno slušanje i u tom aktivnom slušanju i dobrom razgovoru nema mesta multitaskovanju. Znači ne mogu ja sad ovde malo se igram sa čašom, pa sa telefonom, pa ja sad gledam ove puškice, malo tako i mi kao pričamo, a verujem da ti je to boznato. Znaš kao samo malo da ja nešto pogledam na internet, ali slušam te ja, slušam te, ali to nisam u privatnom životu. Ja evo mogu da potvrdim na sastancima. Svi drndaju telefone. Svi drndaju telefone i svi su tako nešto rasejani i odsutni, što je tužno. Nekako moramo da se pogledamo u oči, moramo da pričamo, da razmenjujemo misli, jer jedino tako možemo da napredujemo ovo, kao što sam rekla, tvori društvene mreže, lock comments i... I tu kod slušanja ti si mi napisala jednu fenomenalnu stvar, da poruka nije ono što si izgovorio, nego je poruka ono što je primalac poruke čuo, odnosno shvatio. Apsolutno. To je mnogo važno da se tom spoznajom živimo. To je teško i ume nekada bude frustrirajuće, ali to je jedino komunikacija. Dakle, mi moramo da zaboravimo ono šta mi sve znamo, šta mi želimo da kažemo, kako smo mi to namerili, ako to ne dođe onako kako je naša publika spremna da čuje, treba da čuje, može da čuje. Tako da u tom smislu moramo jako da biramo pažljivoj reči i ton i količinu komunikacije kojem baratamo. Izuzetno važno i to je ono što mene rastužuje me uloga komunikacija u današnjem biznisu. Zato što je ona nekako u onoj 
tabeli biznis plana Excela, ona je jedna stavka trošak. Pa i marketing. Pa isto kao market, da, da, da. Tako je, tako je, to je pa to isto, misliš da bi se rekao marketinške komunikacije, ne postoji marketing bez komunikacije. Tako da u tom smislu rastužujeme to zato što smo u toj trci pacova zaboravili da postoji ta esencija ljudskosti, da postoji taj moment da mi moramo da se razumemo, pa ta pravna lica i te brendove, to su napravili ljudi. Ono sumano, to mi je da uopšte o tome kao diskutujemo, ono malo je kao čudno, ali istina je da moramo to da nam pominjemo i komunikacije su važna stvar u svakom biznesu i negovati profesionalce iz oblasti komunikacije je zaista važno. Ne kažem da je najbitnije, ali mislim da može da pravi jako veliku razliku. Eto, toliko. Ja za kraj imam samo još dva pitanja za kraj dela razgovora o komunikaciji. Opet ću se ja malo vratiti, pošto uvijek nekako ja vučem ka digitalu. Kada su u pitanju poslovne komunikacije, da li misliš da su digitalni kanali olakšali ili zakomplikovali posao ljudima koji se bave time? Ja, znaš, mislim, malo pre smo ono rekli kao, ok, moraš da paziš kojim kanalom kakvu poruku šalješ, da sad ne šalješ jednu isto. A s druge strane, meni je to ono super stvar, jer ti znaš na kom kanalu koju publiku ćeš da nađeš. Koga tamo možeš, kome tamo možeš da se obratiš. Nekako ja to gledam kao mogućnost da lakše ciljaš svoju ono publiku. E sad, ono, kakvog si ti mišljenja tu? Ne razlikuje se uopšte, zapravo što bi se naš činilo dosadnim sagovornicima. Pa da se trebalo pobijemo ovde. Pa dobro, da kao, to ljudi vole. Ajde, ustani, zadnji se. Doviđenja. Da, postoje naravno tradicionalni digitalni kanali komunikacije. Jedni i drugi su neophodni. Jesu li digitalni malo razudili, zakomplikovali posao komunikatorima? Jesu. Ali mislim da su donijeli mnogo benefita. Upravo ovo čemu si govorio. Ti jasno to možeš da meriš to što si poslao određeni ciljnoj grupi. Tradicionalni mediji su za mene i dalje potrebni. Nisam jedna od onih koji kao, jo, to više nije potrebno, to je prevaziđeno. Prevaziđen je kompletan način na koji oni kao posluju i funkcionišu, ali jesu li oni potrebni za tu neku mas informaciju i može li to da se radi na neki drugačiji način, sigurno sam da može. Rado bih bila deo nečeg takvog da postoji udruženje kakvo su nekada postojala, koje okupljaju u tom smislu komunikatore i ljude koji se bave odnosima s javnošću i što bi se rekao i svim srodnim delatnostima, ali... Tradicionalni mediji imaju svoj razlog i treba da budu tu i treba naravno samo da se modernizuju, ali oni su sporiji. S druge strane, digital kanali su mnogo brži, nama to komplikuje posao, ali mislim da ga ulepšava, zato što možemo jasno da komuniciramo određene stvari za određene ljude i na kraju dana mislim da je to najvažnije, tako da ako se ko boji tih digitalnih kanala, mislim da nema potrebe. Što se kaže, pišite mi na LinkedInu pomoći ću. Pošto ti ide od ruke, kako da kažem, zaključak i slanje poruke, ili bih htjela možda, znači, mislim, pre svega, ja bih volao da zaključimo ovo i da pošaljemo poruku upravo tvojim kolegama koji se bave komunikacijama. Da li imaš neku poruku za njih? Zato što je to, ono, ovaj, zaključili smo da je suština ostala, ista, uprko svim ovim promenama, 
dosta toga se dešava, imamo mnogo toga što nas okružuje i bombarda u smislu informacija, podataka, kanala i sve to. Ja verujem da prosto ima i onih koji su možda nesnađeni i ne znaju kako tu da se izbore, a taj bi to sasvim lepo odnoditi od ruke. Hvala ti, na tome nema uopšte pritisak. Da, nema je ovde ostaš kao pritisak. Da li bi nešto imala da poručiš kolegama? Kolege, volim vas. Ono što imam da kažem jeste da imam razumevanje jer sam u istom sosu. Znam koliko je izazovno. Multimedija je nova komunikacija. Mi svedučujemo prvi put u istoriji da su se spojili tekst, izgovorena reč, fotografija. Pa kao da to nije dovoljno, onda se još i neka animacija pojavila. Pa onda se to tako se nekako nakarikava i ti možeš potpuno da se osjećaš izgubljeno šta je više tvoj mediji, šta ti kao komunikator treba da radiš, koji su tvoji kanali. Ali mislim da to samo treba prigrliti. Kako? Mislim da je tu jako važno ovo o čemu smo govorili i ove mlade ljude koje smo pomenuli, ta simbioza znanja i iskustva, novih tehnologija, nekih, kako da kažem, stavljena, univerzalnih vrednosti dobre komunikacije i da može da se napravi dobra stvar i dobra komunikacija. Tako da nisam sigurna koliko sam u ovome inspirativna van toga da nudim ono, saosećam se u stvari. Znam kako je teško, ali mislim da to treba da bude još jedan od onih izazova koji te teraju da budeš bolji i da nekako nađeš svoju meru. Ne znam, je li to bilo dobro? Kao što rekao, hinet je drugo. Ovaj razgovor je onako baš kao što sam očekivao. Znači, ovaj... Biće nastavak. Radujem se. Ime tako s vremena vreme kažemo na sagovornicima, ono kao, možemo kao kum trilogiju. Jo, jako lepo, možemo kao gospodara i prstenova, znači to mi je kao... Jo, nemoj to trajem svaka po tri, po sata, ne bi mogu. Zato sam rekao. I ovako me kaša ljubi, ono, nemoj molim te. Ne, ne, drži se, što se kaže, razumem te. E, za sam kraj smo ostavili jednu priču koja nema možda toliko veze sa ovim što smo pričali, ali mislim da i ima, jer vi kroz ovo što radite zapravo pričate jednu divnu priču. Jako si to lepo rekao, ježila sam se, ne znam možda se vidi. Pa i ja nekad upravo. Jako tačno. Što samo znači da sam te sve vreme detaljno slušao. Istina, hvala tome. Kada si pričala o tom svom nekom razvojnom putu, pomenula si i te građanske inicijative i građanski aktivizam. Ja sam ono potvrdio prosto i svog nekog iskusama i to dan danas je jako važno, pre svega na primjer ono što radim sa Digitokom, ono uzrenjanin u meni urodni grad i dan danas mnogo važan i kao ovaj to je nešto šta bi volao da bude neki ono moj legacy, a ti zajedno sa svojim prijateljima godinama već radiš nešto fenomenalno na promociji tih prirodnih i kulturnih dobara Srbije. Tako je. Pitanje projekat ovaj Mislim, Tripin Srbije se zove na Instagramu i ajde da ispričamo malo priču o tom projektu, kako je to sve nastalo, šta znači to danas za vas kao ekipu, a šta misliš da prosto daje nama kao društvo, zemlji? 
Hvala ti mnogo što želiš o ovome da razgovaramo jer to je jedan važan deo mog života zato što je reč o jednom hobiju na koji sam strašno ponosna i ponosna i na svoje prijatelje što svih ovih godina uspevamo i dalje da budemo aktivni uprko s tome što se život dešava, tako da mi od 2016. se bavimo upravo time što si rekao, mi promovišemo turističke potencijale Srbije od prirodnih odlika do kulturno-istorijskih spomenika i mislim da je možda najlakše da započnem ovu priču tako što ću ti ja sad izgovoriti nešto. Arača, tumba, Solotnik, Krakulu, Jordan. Ti zvuči to nekako ili samo delujem kao ljudi iz visoke politike koji se hvale toponime? Molo se nelagutno posveće, ne prepoznajem reći kao... Da, da kao, idemo dalje. Dag, Banjica i tako da. Dakle, ovo su sve izuzetna mesta u Srbiji za koje mi 2016. apsolutno ništa nismo znali. To je, tu godinu pominjem zato što smo tada krenuli. A došla je kao potreba da zapravo odgovorimo bolje na pitanje što ima u Srbiji da se vidi. Svi... Znači ja u tom momentu dalje radim u korporaciji, moja ekipa isto, u tim manjim ili većim firmama. I kada te neko pita šta da vidiš u Srbiji, a ti onako, pa Beograd, Novi Sad, Zlatibor, Vrnjačka banja i otprilike se tu, naravno, kako sam mogla, Zborenko Paonik, i tu se otprilike priča završi. I sad, ponosna sam naravno na celu moju ekipu i na mene u krajnjoj liniji, zato što smo rešili da... Proverimo to svoje, je li to do nas ili stvarno samo to postoji. Tako da smo se mi vrlo brzo uhvatili posla da mi jednomesečno odaberemo vikend i nas petore sednemo u kola i odemo na određenu lokaciju u Srbiji i vidimo šta tu sve ima. Taj model, odnosno misiju koju smo mi napravili Nemaš izgovor u Biđi Srbiju je u mnogome prethodnih, evo sad punih sedam godina, pomogla da se to viđenje Srbije kao destinacije domaćeg turizma izmeni. Stvarno sam srećna što je tako je i u prilog tome govori kompletan naš angažman koji je potpuno altruističan. Dakle, mi ovo radimo kao neko naše vraćanje zajednici i Odlične smo reakcije dobili od strane ljudi, od strane medija. Meni je samo možda važno, baš zbog toga što je ovo DigiTalk, da stavim u kontekst i podsjetim ljude koji ovo prate, pa im neće biti, što bi se rekao, potpuno čudno. Dakle, te 2016. godine, kanal koji mi koristimo za promociju turističkih potencijala Srbije je Instagram. Te godine, Selena Gomez je najpraćenija sa 100 miliona pratilaca. Imamo hiperinflaciju travel blogera koji idu na te prelepe destinacije, tirkizne vode, palme, pesak i to je sve tako prelepo i u avgustu te 2016. ako ne grešim, Instagram izbacuje nešto što ja verujem da danas kada nekome kažem story, da je u fazonu poto postoji od valjkada. Pa eto, što bi se reklo, nije baš tako matoro. I mi u tom trenutku radimo nešto potpuno kontraintuitivno. Mi se javimo iz pocerine. A onda potpuno siđemo suma pa odemo u istočnu Srbiju. A onda kao da to nije dovoljno, mi odemo na jug Srbije. A onda odemo u zapadnu Srbiju i ovo što si spomenuo, mi budemo u fazonu vidjeti. Ima još nešto osim Zlatibora. Kao volimo Zlatibor, ok je. Ali mi tu 
počnemo da radimo na onome što nam je bila misija da Srbija nema šta da ponudi u turističkom smislu za uvek pošaljemo u neistine. I utiska sam da smo to stvarno rešili. Dakle, mislim da si već i negde uhvatio da ja više puta govorim turistički potencijal. Ne mislim da je svaka lokacija turistički zaokružan proizvod, ali neće ni biti ako se time ne pozabavimo. Tako da, u tom smislu, ono što mi radimo možda nije megalomanski, ali je važno za svako ko se bavi komunikacijama i marketingom da baci pogled na to, jer ovo je svoje vrsni case study za komunikacije i marketing. Biranje uske niše, komuniciranje pravih poruka toj niši, potpuno strateško razumevanje da mi nikada nećemo biti megalomanska priča, ali opet da možemo da damo veliki doprinos i da to neko nagradi, ako koga interesuju nagrade, a nas interesuje. Ovo bilo gedio. Tako da, eto. E, ali vidiš, ti sad to meni pričaš, ja sad u sebi kao razmišljam i sad, ono, ovaj, prošao sam sve ono kroz Instagram nalog i sve to mi je rekao, i onda moje inicijalno razmišljanje bilo, ko, pože, kako ljudi nalaze vreme na sve ovo, znači sad ti meni kažeš, jedan vikend mesečno. Tako je. I ja se zamislim, mislim, realno mogu jedan vikend mesečno da odem negde od ovih, vrlo lako. To je bila ideja. Evo ja kao komunikator moram da kažem da iza svega toga stoji predumišljaj. Zašto jednom nedeljno? Jednom nedeljno? Zašto jednom mesečno? Zato što upravo to. Imamo argument da kažemo stvarno ne možete jednom mesečno. Nas je petora. Mi u jedna kola stanemo. Novac izazov petora u jedno kola. Naš put košta manje nego prosječan ručak u Beogradu, ono, za dve osobe. Apsolutno. Tako da, ta, ima nečeg u tome da mi, koliko ima u godini nedelja, 52, mi smo spremni da živimo za dve nedelje godišnjeg odmora i potencijalno ako ko ume da skija, voli ili ima mogućnosti da tako nešto sebi priušli, što ih čini šta, četiri nedelje u godini ti kao živiš. I mi smo bukvalno sa namerom tom da ih svoj život učinimo svrsishodnijim, zanimljivim. Ljudi s kojima putujem su mi stvarno prijatelji. Nećeš verovati, to su nas ljudi pitali. Mi smo kada družina koja se okupila, šta? Tako da u tom smislu mi se stvarno jako dugi niz godina družimo. To postaje svojevrsna familija, a ne samo prijateljstvo. I taj osjećaj da ti možeš sa prijateljima nas petora da se organizujemo i sedemo u jedan auto i napravimo po hiljadu kilometara kada odaberemo taj vikend i lokaciju, pa nema izgovora. Onda ja mogu da potpišem taj tagline, takozvani nemaš izgovor, obiđi Srbiju. Jer znam da je samo izgovor. Osim ako se svet ne ruši, znam i da to postoji, ali... Ne, apsolutno se slažem. Mislim, baš sad kažem ti razmišljam i prosto znaš ono, postidim se, znaš, stvarno nemaš izgovor za tako nešto. Nema. Najradije bih ti sad rekla, nemoj da se stidiš, ali stidi se. Došli smo polako, ali sigurno do kraja i ja razmišljam, definitivno smo bili zanimljivi. Daj Bože, ali konstruktivna kritika je okej, što se kaže, i da nismo neka kažu ljudi. Mi smo tu uvek otvoreni za konstruktivnu kritiku, a ja sam tebi zahvalan. Ovo je meni bio, mislim, prvo što je toliko mi je proleteo razgovor, a ti ovaj Mislim, idu ti te komunikacije odmah da ti kažem. Hvala ti, veliki kompliment. Mislim, ajde sad ovaj prvo, jako mi je drago što smo 
u Digitoku ispričali o ovom projektu, zato što apsolutno zavređuje pažnju, a mi ćemo u opisu epizode i tagovati da ljudi mogu to da pogledaju. Što se tiče našeg razgovora o komunikacijama, o ličnom brandingu, rekao sam ti, lični branding nismo obrađivali u Digitoku, mislim da smo jako lepo načeli temu, da smo rekli sve esencijalne stvari, tu sam vrlo otvoren da temu dalje razrađujemo, pričamo o tome, da li sa tobom, da li sa tvojim nekim kolegama, ali zaista sam jako srećen što je došlo da realizacija ovog razgovora jako brzo i to sam ti zahvalan što je sve bilo, mislim i od tvog posta na LinkedInu pijenja kafe i razgovora sad mora prekinemo stimanje, nemoj povinješ alkohol Dobro, nazdravili smo pre početka snimanja. To je zbog Tripin Srbija, naprosto. To je nekako ide jedno s drugim. Hvala ti u ime mojih prijatelji i mene što si imao volju i želju da ovu temu pokrenemo, zato što ona i jeste digitalna. Tako da u tom smislu hvala ti, a naravno i na prostoru koji si vidao da popričamo i ovim nekim važnim stvarima za meni, bit će mi drago da nastavimo, a i da neke kolege isto nastave s tobom na tu temu. Ja ću samo da za grand finale da kažem, apsolutno se apsolutno bih samo napomenuo razumem da su važne za tebe jer se baviš time, ali mislim da komunikacije su danas esencija poslovanja, pogotovo u izazovima o kojima smo pričali, tako da mislim da je jako važno da se priča o komunikacijama, mi smo već u par epizoda to načeli, prvi put o eksternim, o ličnom brandingu, tako da još jednom veliko ti hvala, a verujem da nastavljamo druženje i u drugim, da li digitok formatima, da li događajima, to je tek posebno, kad si rekla na početku da si zaljubljen u događaje, evo još jedan član sekte. Da, bukvalno, event management je baš sekta. Veliko ti hvala. Hvala tebi mnogo, bila je čast i zadovoljstvo i veliki pozdrav svim slušalcima i gledalcima. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, šta reći, ja ne zaplakati posle ovakve epizode. Šala malo na kraju, verujem da ste videli da smo se Tanja i ja dobro zabavili u ovom razgovoru, verujem da je bila i zabavna i korisna i edukativna ova epizoda. Slobodno pišite ukoliko želite da nastavimo da razrađujemo temu komunikacije, ukoliko imate predlog za nekog sagovornika takođe, to isto možete pisati. Pišite na info.digitalk.rs, ja ću vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti na svaki vaš mail. Ukoliko niste do sada, pretplatite se na naš YouTube kanal, imate imate i ono zvonce da kliknete ukoliko želite dobiti identifikaciju kada izađe svaka nova epizoda a ukoliko ste pak više fan audio sadržaja samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama na samom kraju velika zahvalnost svim onim brendovima koji su prepoznali vrednost onome što radimo pod Digitalk podcastom veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcastu u 2023. godini velika zahvalnost naravno i svim našim partnerskim kompanijama hvala Mastercardu, OTP Banci Ananas e-commerce kompaniji NIS ideja online prodavnici kada pominjemo ideju ne zaboravite na promokod 1000 Digitalk koji vam omogućava 1000 dinara popusta prilikom posete njihovoj 
online uh, prodavnici. Tu su s nama i naši drugari iz davačke kuće Finesa. Dvoje vas koji budete posebno nadaknuti i uputite prve komentare na današnju epizodu, nagradit ćemo sa dva primjerka finesnih izdanja, a za sve vas e, ostale, ostaje da važi promo kod Digitok, koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!